0: Buenas noches, Iglesia, que Dios les bendiga. Traigo conmigo saludos de Iglesia Bautista Trinidad. Los traí ahí conmigo y me acordé ahora y los cogí y los traje para acá, para entregárselos a ustedes. Iglesia Bautista Trinidad les ama y ora por Iglesia de convertidos a Cristo. Y nosotros eh, continuamente esperamos que ustedes hagan lo mismo por nosotros. Así que es una bendición para nosotros estar aquí nuevamente, es una bendición para mí de manera particular ver a algunos hermanos que hace muchos años que no veía. Y me gozo al verles y es bueno, agradezco al Señor la oportunidad que Él nos da para compartir juntos este tiempo y su palabra en esta serie que nosotros hemos uh, Construido a través de la revelación de la Palabra de Dios para compartir con la Iglesia. Una revelación que nos enseña cómo responder, cómo conformarnos al carácter de Dios, cómo responder a las cualidades del carácter de su persona, porque a este punto, usted y yo ya hemos visto reiteradas veces cómo la palabra de Dios nos revela que nuestro Dios es un Dios personal. ¿Mm? Nuestro Dios se ha revelado como un Dios personal a través de la Biblia. Pero déjeme decirle algo. Pudiendo Él, en toda la solemnidad de su deidad, manifestarse como ese Dios inalcanzable, ¿eh? ese Dios insondable, ese Dios inescrutable, ese Dios de alguna manera, mire, distante, en su trono. Pudiendo, teniendo todas las virtudes que le asisten al Dios trino Para él manifestarse de esa manera Él decidió manifestarse como un Dios cercano ¿Sí o no? Como un Dios cercano a nosotros Más que eso, mi amado hermano Dios se manifestó como Padre, como nuestro Padre y Por eso es que nosotros conocemos al Dios de los cielos en una de las personas de la Deidad, como Dios el Padre. ¿Ah? Dios se ha manifestado en su palabra como Padre. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 3 que de Él toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Es verdad que usted y yo a veces, mire, a veces hasta, hasta peleamos defendiendo la legitimidad de el estatus de hijos por medio de la fe en la persona de Cristo. ¿Eh? Ese estatus que muchas veces vemos que el mundo también quiere apropiarse. usted Porque usted lo sabe. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y entonces ahí usted y yo, inmediatamente, como que queremos defender la legitimidad de nuestro llamado por medio de Cristo. ¿Verdad? Y con gracia, a veces no con tanta, pero con gracia decimos, no señor, hijos de Dios, solamente los que vienen a los pies de Cristo Jesús por medio de la fe y entonces nosotros allí tratamos de que las personas entiendan que ciertamente aunque usted y yo en términos naturales somos parte de la creación y nosotros vamos a ver hoy de alguna manera cómo ese Dios se revela y se manifiesta como el padre de la creación y en consecuencia todos nosotros todos los hombres pero también todo el pueblo de Dios, toda la raza humana es, en consecuencia, hijos naturales de Dios. Dios, el Padre de la creación, nos permite decir que Él es el Padre de todas las gentes, de todas las familias. De Él, mi amado hermano, dice la palabra de Dios, en Efesios capítulo 3, ya lo vimos, toma nombre todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, de manera que Él es el Padre de toda la creación. Él se ha revelado como Padre, Él se ha revelado como ...como el Padre Celestial. ¿Mm? Y qué bueno, mi amado hermano... ...qué bueno que Él se reveló de esa manera... ...a pesar del esfuerzo que a través de los años... ...y a través de los medios... ...entiéndase, el cine, la televisión... ...las, las caricaturas, eh, ¿verdad? los dibujos animados... ...de alguna manera, la iconografía popular... Nos ha vendido a un Dios el Padre, que es un anciano con una bata blanca, ¿verdad que sí? Y una barba larguísima. ¿ah? Parece más un abuelo que un padre. ¿ah? Qué bueno que Dios no se reveló como un abuelo. Porque usted sabe los apoyadores que son los abuelos, ¿verdad? Qué bueno que el Dios de los cielos se reveló como un padre. Como un padre. A nosotros no hubiera convenido que Él se hubiera revelado como un abuelo porque ahí nosotros nos metemos debajo de las alas de ese abuelo apoyador. Los abuelos son apoyadores siempre. No sé si el pastor Valdera es apoyador, pero, pero los abuelos son muy apoyadores. El Dios de los cielos, mi amado hermano, se reveló como un padre, como un padre amoroso, como un padre sustentador, pero miren, le voy a decir lo siguiente, como un padre con reglas también, ¿sí o no? Con un padre con una estructura, con una estructura y con normas. O eso no es lo que usted y yo decimos cada vez que hablamos acerca de que cada familia tiene su librito. ¿Verdad que sí? Que eso es lo que usted y yo entendemos. Cada familia tiene su librito, cada familia tiene su estructura y cada familia tiene sus normas. ¿Mm? Y el padre de familia tiene sus normas. No, aquí usted tiene que llegar a tal hora. No, aquí usted no puede salir así de repente sin decirme eso por lo menos los o tres días antes. ¿eh? Ay, todavía mis hijos me pelean porque yo soy de lo que a mí hay que informarme por lo menos con una semana de antelación. ¿Eh? Pero papi, que eso surgió ahora. Bueno, pues usted no va tan sencillo como eso. Pero yo te amo. ¿sí? Cada casa, cada familia tiene su librito. Y el Dios de los cielos, que se ha revelado como un padre, mire, tiene su libro también. ¿Sí o no? Tiene la palabra que Él ha revelado para nosotros. Y este libro, mi amado hermano, es nuestra guía de fe y de práctica. Es nuestra guía de fe y de práctica. Este es nuestro libro. Usted y yo podemos decir confiadamente que este es nuestro librito. Dios como padre de familia, en su familia, en la familia de la fe, tiene su librito. Y yo tengo que ajustarme a las normas de su palabra. Por eso es bueno saber que contamos con una estructura. Déjeme decirle, aquellos de los que estamos aquí... Que trabajamos con la formación de los corazones a temprana edad Sabemos que lo que un niño necesita es estructura ¿Sí o no? Estructura Usted no puede soltarle toda la soga a un muchacho de repente Y a, eh, mire, para su propio beneficio y comodidad dejársela suelta Todo el tiempo No, un muchacho necesita estructura Necesita amor, necesita gracia Necesita eh, que usted converse con él Necesita que usted le pase la mano Pero también necesita estructura nuestro Dios se ha revelado como nada más y nada menos que como un Padre en la Palabra de Dios. Como un Padre. Y es bueno, mi amado hermano, entonces, que nosotros en este mes de julio, que es el mes en, que, en el que celebramos el Día de los Padres, nosotros, de manera, ¿verdad? Eh, allí haciendo un énfasis en el Salmo 103, yo quiero que usted vaya yendo hasta allá, Salmo 103... Nosotros entonces nos dispongamos a estudiar las pautas bíblicas para complacer el carácter paternal de nuestro Dios. Complaciendo el carácter paternal de nuestro Dios. El primer mensaje de esta serie, usted y yo fuimos edificados con las pautas bíblicas para complacer el carácter perdonador de nuestro Dios. Luego vimos cómo complacer, cómo ajustarnos, cómo corresponder al carácter de un Dios justo y ahora yo quiero que veamos cómo respondemos al carácter paternal de nuestro Dios así que vamos a leer esa porción en el Salmo 103 yo quiero invitarle a que se ponga de pie por favor, yo voy a leer la porción y así reverenciamos la palabra de Dios Salmo de David Salmo 103 bendice alma mía a Jehová «Y bendice todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu alma de modo que te rejuvenezcas como el águila». Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y mire el verso 13, como dice, léalo conmigo, por favor. Verso 13, 1, 2 y 3. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. ¿De quienes, De los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo El hombre como la hierba son sus días Florece como la flor del campo Que pasó el viento por ella y pereció Y su lugar no la conocerá más Mas la misericordia de Jehová Es desde la eternidad y hasta la eternidad Sobre los que le temen Y su justicia sobre los hijos de los, sobre los, hijos, de los hijos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. ¡Qué bendición! ¡Qué porción más representativa de lo que es, mi amado hermano! Un hijo, un hijo reconociendo y exaltando y agradeciendo las bendiciones de su padre. ¡Qué gran bendición! ¡Qué gran bendición! Padre, Dios del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por darnos en esta noche la oportunidad de allegarnos a ella, de venir a ella, oh Señor, con nuestros corazones Postrados delante de tu palabra, delante de tu revelación Porque nosotros queremos, oh Padre amado Que ella continúe en el resto de este servicio Siendo la autoridad en esta noche La autoridad de tu verdad Que ella pueda hablar a nuestros corazones Que tu Espíritu Santo y tu palabra sean los protagonistas En esta noche de este servicio en el que queremos ser edificados Te oramos en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden sentarse mis amados Regularmente nosotros Decimos, decimos que en el Antiguo Testamento nosotros no apreciamos claramente La revelación eh, no nos deja ver, eh, ¿verdad?, claramente una respuesta individual del hombre Hacia el Dios de los cielos, reconociéndole y sometiéndose a un trato cercano de ese Dios como padre Antes bien, esa relación que nosotros vemos en el Antiguo Testamento Es una relación hasta cierto punto, ¿verdad?, de respeto solemne, de respeto solemne, un Dios distante, un Dios justo, un Dios uh, soberano y, y, y veíamos a ese pueblo de Israel, mi amado hermano, que de todas maneras, aunque veía a Dios de esa forma y de, de parte del pueblo no salía esa disposición de reconocer a Dios por Padre nosotros posiblemente sabemos por qué era, porque, porque Israel se había constituido desde sus orígenes como nación en un pueblo duro de servicio, en un pueblo duro de servicio. Y usted sabe lo que sucede, lo vemos hoy, en aquellos hijos que son duros de servicio y rebeldes, que tienen padres amables y padres amorosos, miren, lo manejan del Egipto, del Egipto, porque, porque prefieren, mane prefieren que haya una distancia antes de someterse. A un corazón de gracia de parte de su padre, un corazón que quiere impactar la vida de ese hombre, la vida de ese hijo, sea hombre o sea adolescente, eh, o sea, sea una joven o sea un joven, con gracia, con gracia. Pero como hay dureza en nuestros corazones, preferimos distancia. Pero pues miren, no era muy diferente el trato del pueblo de Israel con el Dios de los cielos. Un Dios que a pesar de eso, no dejó de revelarse a sí mismo en su palabra como padre. Como Padre, Deuteronomio, capítulo número 32, versos 6 y 7, nos dicen, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. De manera que sí, Dios había dado revelación suficiente para que entendiéramos que Él era el Padre de la nación de Israel, pero ellos estaban muy lejos de someterse a una relación amorosa, a una relación de gracia con ese Dios de los cielos, y esa era... Entonces la conducta que nos ha llevado Teológicamente a través de la historia A entender que Dios no había Manifestado esa relación cercana Pero yo creo que Estamos viendo un poco más La respuesta de Israel antes que ver La reiterada manifestación De un Dios que continuaba Comunicándose con su pueblo como el Padre de la nación de Israel Deuteronomios 8 verso 5 Dice reconoce a sí mismo en tu corazón Que como castigo Castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y en muchas otras uh, porciones de la palabra de Dios, nosotros encontramos al Dios de los cielos revelándose a la nación como padre. No fue sino hasta que el Señor Jesucristo, Dios mismo encarnado, habitó en medio de nosotros y comenzó a llamar al Dios soberano Abba. Comenzó a llamar al Dios soberano Padre. Entonces estableció esa vinculación cercana e íntima que hoy tú y yo podemos tener por medio de su obra de la cruz. Tú y yo hoy podemos tener esa vinculación porque el propio Señor Jesucristo se encargó desde el tiempo de su carne de llamarle a ese Dios de los cielos soberano, todopoderoso en vez de llamarle por esos atributos insondables, comenzó a llamarle Abba, Abba, Padre. El Señor Jesucristo hizo de la paternidad la idea predominante en la relación de Dios con los hombres. Estoy citando a W.T. Conner en su libro La Fe del Nuevo Testamento. Haciendo de la paternidad de Dios un concepto vivo, no solo un concepto declaratorio o ceremonial en la relación entre el adorador y y el Dios de los cielos el Señor Jesucristo hizo esto mi amado hermano pero en primer lugar como premisa fundamental la manera en que usted y yo podemos complacer el carácter paternal de Dios y usted sabe que hacemos esto uh, haciéndonos de los fundamentos escriturales antes de entrar al salmo que va a dirigir nuestra exposición en esta noche hay verdades bíblicas que nos ayudan a ver ciertos aspectos fundamentales en relación a, a, a mi vinculación con el, con el Dios de los cielos, como, como padre y yo hijo, y tenemos que verlas antes de entrar al Salmo, mi amado hermano. Ante todas las cosas, de manera exclusiva, de manera exclusiva, de manera única, de manera singular, no hay excepción para esta regla, no hay excepción para esta regla. Usted y yo solamente podemos responder, podemos complacer el carácter paternal de Dios cuando vengamos a ser sus hijos por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente. Solamente. Ese es el primer y fundamental criterio que nos permite a usted y a mí someternos a una relación donde el Dios de los cielos es mi Padre y yo soy su Hijo, Cristo Jesús. Él es el medio que nos permite vivir esa relación íntima con el Dios creador de los cielos. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 6, nos lo dice muy claramente. El apóstol Pablo allí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mira el verso 5, mi amado. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice allí? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La única manera, la única manera, exclusiva manera, en la que usted y yo podemos venir y suficientemente corresponder al Dios de los cielos como un Padre y yo como un Hijo, es por medio de Cristo, mi amado hermano. Nosotros estamos hablando del único vínculo que nos garantiza una relación con el Padre, no solamente una información acerca del Padre. Todo el mundo está informado acerca de quién es Dios y todo el mundo alega dirigirse a Dios todos los días. Y entregarle los designios de su día a día al Dios de los cielos. Pero continuamente usted descubre en los corazones de tales alegatos que esas personas no lo hacen por medio de Cristo Jesús. No tienen a Cristo Jesús como centro de esa relación, de manera que es una relación vacía. Esa persona es solamente un hijo natural, como una creación más de Dios. Pero no es hijo de Dios por medio de la fe en Cristo porque no le ha reconocido como Señor y Salvador. De manera que el primer y más fundamental y exclusivo criterio por, el, por medio del cual usted y yo podemos decir no él es mi padre, yo soy su hijo, es Cristo. No hay otro, no hay otro criterio. Si hablamos de la fe, entonces, mi amado hermano, no todos somos hijos de Dios, sino solamente aquellos, dice Juan capítulo 1, que creen en su nombre y que les recibieron. A aquellos a aquellos les dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, nos lo recuerda aún de manera más enfática. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y todo Padre, mi amado hermano, es celoso con la paternidad de sus hijos. Es celoso con la paternidad de sus hijos. Yo recuerdo que cada vez que yo que mi esposa daba a luz, ahí estaba atrás, yo atrás, ¿eh? ahí, mira, ahí, ahí. es que yo no quiero que me la cambien, esa es la mía, esa es la mía, y buscando ahí siempre, ¿eh? porque soy celoso, yo he sido celoso toda mi vida, de mis hijas, he sido celoso, y si ustedes y yo nos ponemos a analizar historias, ¿eh? de esas historias, mire, que, que ponen los pelos de punta, y nos, nos llevan a ponernos la mano en la cabeza, pasan situaciones, sí o no, si usted se descuida, y yo era ahí, mira, buscando ¿dónde, dónde qué está? Esa, esa morenita, esa es la mía. O esta, esta, jabá, cacona, esta es la mía. Pero yo siempre era celoso, mi amado hermano, celoso con mis hijas. Y Dios no es menos, Dios no es menos con sus hijos. Mateo capítulo 23, verso 9, nos dice, no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra. El Señor Jesucristo hablando, mi amado hermano. Porque uno, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que dejémonos de tonterías, mi amado hermano. Nuestro Padre es solamente el Dios de los cielos. Si hemos venido a esa relación por medio de Cristo Jesús. Dios es celoso con su paternidad sobre nosotros. No como ese Padre, ¿verdad? Que, que estaba allí detrás de la verja en, en, el, en, en la práctica de béisbol. ¿Mm? y cuando, cuando el muchachito da un, un palo y la pega ya atrás un triple entonces ahí es que el, el padre dice es ese ese es el hijo mío ese es el hijo mío pero llevaba tres ponches ya y no decía nada calladito cuando dio el palo entonces entonces si sí, tú es ese el hijo mío celoso con la paternidad de sus hijos eso somos y eso es el Dios de los cielos nosotros debiéramos entonces, mi amado hermano, ser capaces de refrasear este principio bíblico y decir que Dios solamente se complace única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Única y exclusivamente en su Hijo Jesucristo. Y por vías de consecuencia, acepta por Hijo a todo aquel que viene a través de Él. Amén. Cristo es el único sobre el cual Dios dijo he aquí, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios solamente se complace en su Hijo y es, por tanto, a través de Él la única forma, la única manera como consecuencia de su obra salvífica en la cruz que nosotros podemos venir y llamar a nuestro Dios, Creador, nuestro Padre Celestial. En segundo lugar, mi amado hermano, usted y yo le debemos, mire, le debemos honra a nuestro Padre Usted y yo, si hay algo que luego de nosotros confirmar y certificar la legitimidad de nuestra condición delante de Él como hijos, lo próximo que usted y yo debemos entender es que le debemos honra a nuestro Padre. Es que le debemos honra a nuestro Padre Celestial. De hecho, mi amado, vaya conmigo a Malaquía para que lo veamos. Esa fue una de las más insistentes reprensiones de los reclamos y señalamientos Más insistentes que el profeta Malaquía Les hizo a los pastores y a los sacerdotes De Israel en aquel tiempo Ustedes dicen que son hijos míos y ustedes no me honran Y entonces Mire, Malaquías capítulo 1 Verso 6, lea conmigo El hijo Honra al Padre, Jehová Dios de los cielos Hablando a través del profeta El hijo honra al Padre Y el siervo a su Señor Sí, pues Soy yo Padre ¿Dónde está mi honra entonces? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y encima de todo, yo voy a seguir leyendo este verso 9 para que usted vea el contexto de la idea. Encima de todo, ustedes, ustedes decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis ¿en qué te hemos deshonrado? ¿en qué te hemos deshonrado? en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo eso ¿eh? así mismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo eso preséntalo, ve pues a tu príncipe, a ver si se agradará de ti o le serás acepto Dice Jehová de los ejércitos, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Mi amado hermano, usted y yo lo vemos claramente, esa deshonra de la que el pueblo se estaba... Eh, haciendo partícipe delante del Dios de los cielos Era mi amado hermano Mire ese desprecio, ese menosprecio Si usted quiere Esa apatía, ese descuido Por las cosas de Dios Por el sacrificio Por, por las ceremonias y la observación De los ritos que Dios había establecido Para eh, que su nombre fuese exaltado Allí en el en medio del templo Para ellos esto continuaba siendo, mi amado hermano Una cada vez eh, 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 menos importante Actividad en la cual Involucrarnos Ya nosotros hemos eh, eh, salido Del de, de, de exilio Y estamos aquí con nuestras casas artizonadas Y sabes que ni siquiera tenemos tiempo Para el templo Ni siquiera tenemos tiempo para Remozar el templo Pero con todo Pues a mí no, realmente No me preocupa mucho mientras yo lleve algo Mientras yo lleve algo Dice la palabra de Dios, mi amado hermano. Ustedes me llaman padre y ustedes no me honran porque ustedes menosprecian el rigor de la gloria y de la adoración a mi nombre santo. Ustedes lo menosprecian. Y es exactamente, mi amado hermano, es exactamente lo que tú y yo hacemos hoy cuando venimos a adorar apáticamente con un truño que no... ¿Encontramos razones para venir? ¿Simplemente estamos cumpliendo un calendario o un horario? ¿O simplemente estoy haciéndole el momento al pastor porque sabe que está lloviendo y si yo no voy se va a ver que hay muy poca gente? ¿Te suena eso a ti? ¿Acaso honramos al Señor cuando nosotros nos congregamos de esa manera? ¿Acaso honramos al Señor cuando nuestra pasión por la gloria del nombre de Cristo es una cosa menos que, que importante para nosotros? Que cualquier otra actividad suplanta el lugar de una congregación, de nuestra, de nuestra necesidad de congregarnos. Un jueves, como es el caso de Iglesia Bautista Trinidad, o un miércoles, como es el caso de Iglesia de Convertidos a Cristo, o un domingo en la noche... ¿En qué te hemos honrado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿Y qué es lo que te hemos deshonrado? En que ustedes menosprecian, en que ustedes menosprecian la mesa de Jehová. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿m? cuando ofrecéis el animal cojo para el sacrificio, a ustedes le parece poco. Hagamos, la, hagamos, mi amado hermano, extrapolemos el contexto de Malaquías a nuestros días y entendamos cómo hoy nosotros pudiéramos vernos de la misma manera deshonrando el nombre de nuestro Padre, a quien llamamos Padre, a quien llamamos Padre, con actitudes apáticas del mismo calibre. Posiblemente, no, posiblemente no, con toda seguridad, no de la misma naturaleza, pero con actitudes apáticas del mismo calibre. A veces hasta con la reacción adecuada ante las expresiones de nuestros padres y con nuestras palabras y con nuestro trato, nosotros honramos a nuestros padres. ¿Cuánto más no honraremos al Dios y Padre de nuestra salvación cuando nosotros asumimos una actitud y una disposición de corazón para venir delante de su palabra, delante de lo que Él ha hablado? ¿Sí o no? Para venir delante de lo que Él ha hablado. ¿En qué te hemos deshonrado? Mi amado hermano, un culto racional siempre ha debido ser un culto intencional. Ante todas las cosas, eso es lo que significa un culto racional. Un culto intencional en nuestras mentes y corazones, exaltando y glorificando a nuestro Dios, dándole la honra que Él merece y demanda. Yo me gozo cada vez que el Señor me da la oportunidad de venir a iglesia de convertidos a Cristo y ver a los hermanos. Pero yo tengo que ser honesto, yo sé que esta no es la, toda la iglesia, yo sé que esta no es toda la iglesia y ustedes lo saben también. Y es exactamente el mismo peso, la misma carga en mi corazón que llevamos cada miércoles en la noche, cada domingo en la noche en iglesia de Bautista Trinidad la misma carga y el mismo peso en nuestros corazones y oramos por los hermanos y oramos por la iglesia. Porque somos intercesores delante de la iglesia, de manera que podamos entender el riesgo que corremos al deshonrar el nombre de aquel a que llamamos padre. De manera, mi amado hermano, que estas dos premisas iniciales nosotros debemos tenerla bien claro. Solamente podemos responder a Dios como nuestro Padre, por medio de Cristo. Y una vez lo hacemos, una vez lo hacemos, una vez nos aseguramos en nuestra convicción más íntima posible que nosotros hemos venido a los pies de Cristo y somos ahora hijos por medio de la fe, entonces lo próximo que nosotros tenemos que hacer es cuidar cada día con nuestra vida de honrar el nombre de nuestro Dios. Honrar el nombre de nuestro Dios. Pero vamos al Salmo, vamos al Salmo. Salmo 103. Y lo primero que nosotros vemos allí en el Salmo, mi amado hermano, es esa instrucción del salmista, ese es un Salmo davídico, esta instrucción de David o esta manifestación de David, bendiciendo de inicio, de entrada, introduciendo el Salmo con una hermosa doxología, exaltando el nombre de nuestro Dios, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. De manera que esta porción particular la vamos a ver desde los versos 1 al 2 bajo el título Bendiciendo su carácter paternal. Salmo 103, versos 1 y 2. Bendice alma mía a Jehová y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Las expresiones de bendición de nuestra alma deben ser la respuesta natural ante la presencia y el carácter de nuestro Padre Celestial. Yo mismo no puedo pensar, mi amado hermano, por un segundo en la persona de mi Padre y no bendecir a mi Padre terrenal. Yo no puedo pensar en la persona de mi Padre por un segundo y terminar bendiciendo el legado que este hombre ha hecho en mi carácter, ha dejado en mi carácter. Hoy, diezmado en su salud, sigue siendo para mí, mire, un parámetro, un parámetro. Y cuando usted me oye diciendo estas cosas, usted y yo sabemos que tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres, ¿sí o no? Tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres. Pero Yo regularmente termino diciendo que le doy gracias al Señor por el testimonio de mi padre gracias al Señor por el testimonio de mi padre mi padre era de estas personas a las que usted y yo con frecuencia decimos fulano no, no a fulano lo único que le falta es convertirse usted se acuerda eh? ¿Usted, usted conoce ejemplos de ese tipo eh? un hombre honesto un hombre eh, bondadoso un hombre afable un hombre trabajador un hombre responsable óigame óigame yo no le doy por los tobillos a mi padre a Hoy yo no le doy por lo tobillo a mi padre Yo pensando en estas cosas Yo entiendo que es mi responsabilidad Bendecir Decir bien del legado de mi padre Honrar el nombre de mi padre Cuanto más, mi amado hermano Yo no exaltaré el nombre de mi padre celestial cuánto más Cuánto mayores criterios y razones No tengo yo para exaltar, para engrandecer, para alabar el nombre de mi Padre Celestial. Esa es la realidad, mi amado hermano. Nosotros tenemos como el salmista, en esta oportunidad, en esos dos primeros versículos, que exaltar el nombre de nuestro Dios. Bendiciendo con nuestra alma su nombre santo, con todo nuestro ser, como dice el Salmo. Recordando a sí mismo todos sus beneficios. Porque al hacerlo, mi amado hermano, nosotros estamos reconociendo que Él es la única fuente de nuestro sustento material, emocional, anímico, espiritual. ¿eh? El sustento de mi identidad como hombre, como padre, como esposo. Todas esas características y todas esas prefiguraciones de mi carácter es en Jehová, Dios de los cielos, que yo le encuentro. Y por eso yo tengo que exaltar su nombre. Y por eso yo tengo que reconocer y bendecir el nombre de Jehová. Bendecir el nombre de Jehová. Cuántos beneficios, cuántos beneficios nosotros podemos contar por ser hijos de Dios. ¿Mm? Somos regenerados, somos perdonados, somos limpiados, somos redimidos y justificados delante de su presencia para salvación y vida eterna. El primer y más grande beneficio. Nuestra condición de redimidos por la eternidad delante de su presencia sin mérito alguno solamente por los méritos de Cristo en la cruz del calvario qué gran beneficio mi amado hermano pero mire otro beneficio somos capaces de hablar con Dios por medio de la oración usted lo cree eso sí o no somos capaces de hablar con Dios por medio de la oración o usted solamente está rezando cuando usted ora no verá que no hasta hasta rechazamos ese término sí o no no, porque sabemos que tenemos una, un vínculo por medio del Espíritu Santo que nos permite hablar con nuestro Dios y Padre. Y él, él, por gracia, intercede por nosotros mientras oramos, ya que no sabemos hacerlo adecuadamente. Él intercede por nosotros. Pero esos es son beneficios que nosotros tenemos al ser sus hijos. Somos guiados por el Espíritu Santo, el cual es Dios mismo. Dios nos disciplina como a sus hijos, mi amado hermano. Y mire, déjeme decirle algo. Ese es un beneficio que usted y yo, a causa de la ausencia del gozo presente por la disciplina, usted y yo no sabemos ponderar adecuadamente el valor de la disciplina de Dios en nuestras vidas. Déjeme decirle, eso es una gran bendición. Porque eso confirma que usted y yo somos hijos. ¿Sí o no? Que usted y yo somos hijos. Cuando usted y yo somos disciplinados por el Dios de los cielos, eso quiere decir que usted y yo somos hijos. Esos son beneficios en nuestra vida por ser hijos de Dios. Nos relacionamos con otros creyentes como miembros de una familia. Tenemos permiso para imitar y seguir los pasos de nuestro Padre que está en los cielos creciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso es que el salmista dice eh, sin, sin tapujos, no olvidemos... Ninguno de sus beneficios Bendice alma mía a Jehová Y bendiga a todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Ay tú si eres interesado? No, a mí sí me interesan los beneficios de Dios A mí sí me interesan los beneficios de Dios Los beneficios que a mí no me interesan Ni procuro son los beneficios de este mundo Pero los beneficios de Dios Son los beneficios que yo persigo Para su gloria y para mi bendición Los beneficios de Dios en mi vida y la palabra de Dios me dice, no olvides ninguno de sus beneficios, mantengamos presente en nuestras mentes sus beneficios, porque eso mi amado hermano también es reconocer y honrar a nuestro Dios como Padre, que ha dispuesto de su gracia, ha dispuesto de su persona divina, ha dispuesto de su favor eterno para bendecirnos de esta manera, para bendecirnos con beneficios eternos, por eso es que yo soy instruido por la palabra de Dios para no olvidar ninguno de ellos. Para no olvidar ninguno de sus beneficios, pero mire, ¿qué más? No solamente nosotros bendecimos su carácter paternal, sino que también reconocemos su responsabilidad paternal. Versos 3 al verso 14, reconocemos su responsabilidad paternal. Verso 3, dice la palabra de Dios, Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, es grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él... Conoce nuestra condición y se acuerda de que somos nada, de que somos como polvo. ¿Mm? Ese polvo que se asienta encima de los marcos de los cuadros en nuestra casa, ¿eh? que es más fino posiblemente que cualquier otro polvo. Porque nadie pasa por ahí. Una pelucita así. Una basurita. Eso somos, dice la palabra de Dios. Yo no intento justificar. Ninguna falla, ninguna debilidad del carácter en un cristiano, pero seamos honestos, mi amado hermano. ¿Qué solemos decir usted y yo cuando nosotros encontramos a una persona que tiene algún problema en el trato con sus, con su prójimo, consigo mismo, su trabajo? A lo mejor es una persona un poquito, un poquito dura, un poquito osco, un poquito fuerte con su esposa o con su pero si es responsable con sus hijos, ¿qué terminamos diciendo? ¿Qué terminamos diciendo? No, bueno, pero es responsable con sus hijos. <ríe> o sea, él tiene sus fallas del carácter y todo, pero ese es un padre es responsable. ¿Mm? Ese es un padre es responsable. De alguna manera, mi amado hermano, resalta esa cualidad particular de un padre por su responsabilidad con aquellos que dependen de él. De alguna manera. Y el salmista aquí lo hace de igual forma. En esta porción de la palabra de Dios... La responsabilidad de un padre entonces, mi amado hermano, en el cuidado, en la provisión, en el sustento de su esposa e hijos, es la evidencia del rol paternal que pesa sobre nuestros hombros y desde allí debe brillar más intensamente que nuestra capacidad biológica. Aquel que embaraza a una mujer y tiene un hijo, mire, eso puede ser una cosa coyuntural y usted lo sabe. Pero la responsabilidad, el, el interés, el esfuerzo, la intención de formar el carácter de ese hijo a la imagen de Cristo, o al menos formarle en su camino de manera que cuando sea viejo no sea parte de él. ¿Mm? Tener la intención de formar a ese niño en su camino nos lleva constantemente a decir, bueno, él tiene sus fallas, él tiene sus problemas, pero él es un padre es responsable. Él es un padre responsable. Eso como que nos dice algo a nosotros acerca de esa cualidad particular que el salmista exalta de parte de Dios. Jerry Bridges escribe que las responsabilidades paternales que Dios ha asumido para con sus hijos son las mismas responsabilidades que Dios demanda de los padres terrenales para con los suyos, que de paso, en muchos casos, son también hijos de Dios. De manera que él resalta cinco, cinco características de la responsabilidad paternal de Dios. Dios provee para nosotros. Dios provee para nosotros. Filipenses 419 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si alguien provee y extiende su mano para sustentarnos, ese es nuestro Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios nos protege. Mateo 10, 29 al 31, no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre tenga atención sobre él. Dios está allí extendiendo su mano de gracia no solamente para proveer, sino para proteger. Dios nos anima, Dios nos consuela, Dios nos disciplina. Esas cinco características, mi amado hermano, Dios provee, Dios protege, Dios nos anima, Dios nos consuela y Dios nos disciplina. Son cinco características que según este autor, y yo lo comparto plenamente, nosotros, nosotros estamos en la capacidad de encontrar en la palabra de Dios a, a, a Jehová, Dios de los cielos, manifestándose de esta manera para con sus hijos. Y en consecuencia, usted y yo, si somos padres, tenemos que hacer lo mismo, no podemos hacer menos de ahí. Porque nuestro ejemplo de paternidad es el Dios de los cielos, es el Dios soberano. Salmo 27, 10 nos lo dice claramente. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Si hay alguien que ha asumido, desde antes de la fundación del mundo, el compromiso, la decisión, la intención soberana para tratarnos como un Padre, ese es Dios. Ese es el Dios de los cielos. Y el salmista claramente hace distinciones en esas características. Y el salmista nos deja ver desde los versos 3 al verso número 8. Cómo es ese Dios responsable en lo que es su carácter intrínseco. Cómo Él es responsable. Cómo su carácter nos deja ver a un Dios que es un Dios responsable. Fíjese cómo lo dice el salmista. Él es quien perdona todas tus iniquidades. En otras palabras, mi amado hermano, usted y yo podía, podríamos inferir, luego de leer cada una de estas declaraciones, que Dios es... Eh, el perdonador de nuestras iniquidades. Cuando usted y yo leemos, Él es el que sana todas tus dolencias, usted y yo podemos concluir, Él es el sanador de nuestras dolencias. Dios es. Dios no solamente es el que rescata del hoyo nuestra vida, Él es nuestro rescatador, Él es nuestro redentor. Y todas estas cualidades adornan las características ontológicas de Dios, si usted quiere, lo que Él es como ser, como ser divino. Lo que Él es. Pero también el salmista se ocupa. ¿Eh? Como a veces, mire. A veces usted y yo, haciendo memoria. Acerca de la historia de algunos de nuestros padres, abuelos o tíos. ¿Mm? A veces, mire. A veces recordando lo que nosotros fuimos. Y lo que nosotros merecíamos. Y llevando honra a nuestros padres. Porque no hicieron con nosotros lo que debieron haber hecho. Ay, óyeme. Yo sí fui malo con papá. Yo sí fui malo. Pero yo le agradezco tanto Que él nunca hizo tal cosa en mi contra Él nunca me causó perjuicio Por esa maldad Por esa actitud de mi parte hacia él Bueno y el salmista hace lo mismo Recordando lo que Dios no hizo Por su gracia y su misericordia Aún mereciendo nosotros Esas disciplinas Y esos Esos castigos ¿Mm? Dice el verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Ese es Dios, ese es Dios, el Dios que es un Dios bondadoso, el Dios que es sanador, protector, sustentador, guardador, rescatador, redentor. Pero también el Dios que no me pagó conforme a lo malo que yo era. El Dios que no me dio lo que yo me merecía. Y ustedes y yo sabemos que cuando estamos haciendo estas remembranzas acerca de nuestros antepasados, posiblemente exaltamos el valor moral de las personas. Pero como yo les dije ahorita, mi amado hermano, el Dios de los cielos no tiene compromiso con ninguno de nosotros. Si Dios no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, es por Cristo Jesús. Si Dios no nos ha pagado conforme a nuestro pecado, es por la obra de la cruz de Calvario. Es por la obra de la cruz. Esa es la realidad. Finalmente, desde los versos 11 al 13, el salmista nos muestra lo que él ha hecho, lo que Dios ha hecho, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, se compadeció y se continúa compadeciendo de los que le temen y todo mi amado hermano verso 14 porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo se acuerda de que somos polvo eso es lo que nuestro Padre Celestial ha hecho lo que él es lo que él no hizo y lo que él sí ha hecho por sus incontables misericordias en favor de de nosotros En todo esto, mi amado hermano, nosotros reconocemos que nuestro Padre Celestial es un Padre responsable, que nos sustenta, que nos responde conforme a sus promesas en Cristo Jesús. No nos responde como merecemos, como merecen nuestras iniquidades y su propio carácter, lo que Él es, nos define y nos provee identidad, tal cual un Padre terrenal hace con sus hijos cuando los reconoce ¿sí o no? eso es lo que hace le da una identidad cuando un padre reconoce a un hijo le da su identidad eso mismo ha hecho Dios con nosotros es un padre responsable pero desde el verso 15 hasta el verso 18 mi amado hermano nosotros vemos al salmista agradeciendo su misericordia paternal agradeciendo su misericordia paternal es posible que algunos de nosotros se nos dificulte agradecer a nuestros padres. En cambio, a otros nos sobran razones para dar gracias a Dios por nuestros padres. Historias hay de todos los tipos. Trasfondos en nuestras vidas, cuando venimos a los pies de Cristo, hay de todos los colores. Pero la palabra de Dios nos dice que a Él como Padre Celestial... Nosotros tenemos, luego de reconocer lo que éramos, luego de reconocer lo que somos, nosotros tenemos que darle gracias al Dios de los cielos. Y eso es lo que el salmista hace desde los versos 15 al verso 18. El hombre, como la hierba, son sus días. Eso es lo que el salmista hace aquí. Mire, el salmista está describiendo lo poco que es la condición humana. La... La, la brevedad de la vida humana y de la naturaleza humana y al final de esa reflexión el salmista entonces da gracias a Dios que a pesar de esa condición nuestra Él ha hecho Él ha hecho engrandecer su misericordia sobre nosotros el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció ¿hm? y su lugar no la conocerá más mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. De manera que cuando usted y yo, mi amado hermano, nos ponemos reflexivos, nos ponemos reflexivos y hacemos memoria de nuestra condición, indefectiblemente terminamos dándonos cuenta de que somos polvo de que somos como la hierba y que como flor del campo nuestra historia será nada y a veces esas reflexiones incluyen a nuestros padres y el testimonio de vida que ellos han tenido y con el cual han podido impactar nuestro carácter y esa es la realidad en cada uno de nosotros por tanto mi relación con mi Padre Celestial mi amado hermano saber por la convicción de pecado que su Espíritu me ha dado que soy nada que soy como la hierba que mi condición natural es el pecado y ser un convencido de los, de los riesgos y de los deslizaderos que constantemente tenemos que atravesar, atravesar en nuestra vida diaria aflicciones tentaciones a eh, animosidades en nuestro carácter esa es nuestra condición natural saber que tantas veces mi amado hermano, nosotros cada uno de nosotros no solamente reconocemos nuestras fallas sino que hemos caído y tropezado en ellas Conocer que la misericordia de Jehová ha estado ahí por gracia, mi amado hermano. Porque su misericordia es de la, desde la eternidad hasta la eternidad. No nos puede llevar a menos que darle gracias al Dios y Padre por su, trato, por su trato de gracia para con nosotros. Finalmente, mi amado hermano, de la manera que comenzamos, de esa misma manera terminamos, de esa misma manera termina David exaltando el nombre de Jehová, bendiciendo su grandeza. Mire allí los versos 19 al 22. Versos 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová, vosotros, todas sus obras, toda su creación, mi amado hermano. En todos los lugares de su señorío. Y finalmente, yo voy a bendecir a Jehová. Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Ah? el salmista no solamente eh, eh, llena sus labios de exuberante alabanza sino que anima a otros a exaltarle anima mire anima a toda la creación natural y sobrenatural a exaltar el nombre de nuestro Dios Exáltenle todos vosotros sus ángeles todos vosotros el ejército de los cielos y toda la creación y yo también y yo también al final como cantamos todo lo que respira alabe a Jehová ¿Sí o no todo lo que respira, todo lo que respira debe tener la capacidad suficiente para reconocer en el Dios creador a ese Padre de toda la creación. No solamente la creación, no solamente el hombre en su sentido natural, sino usted y yo, que somos los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad, la responsabilidad, mi amado hermano, de bendecir su nombre como Padre, de reconocer su responsabilidad como Padre, de agradecer sus misericordias para conmigo como Padre, ¿Mm? Y de terminar exaltando su nombre en medio de su iglesia, como Padre y Dios nuestro que Él es. Conclusión, mi amado hermano. Dios es nuestro Padre por la obra de Cristo. Y como Padre, tú y yo estamos llamados a honrarle, a bendecirle en todo tiempo, con alabanzas en nuestras bocas, reconociendo sus virtudes, y las bendiciones y beneficios de vivir bajo la estructura de un padre cabeza de familia como él es. Reconociendo su responsabilidad como padre y agradeciendo sus favores y sus misericordias. Si nos llamamos hijos de Dios, nosotros debemos estar dispuestos a responder a nuestro Padre celestial de esta manera. No sea mi amado hermano, mira que nos hallemos como aquellos padres que a veces llaman a sus hijos y de la forma en que sus hijos les responden, mire, uno termina diciendo, no, oh, no, mira ya, pues déjalo ya. Pero a ti no, no le ha pasado eso. Fulanito, y, y 30 voces y después, ¿eh? ¿Qué? Ah, no, pues está bien, déjalo, si es así, déjalo. Si es así, déjalo, porque yo no quiero nada con un muchacho que no me honra. Yo no quiero nada con un muchacho que no me que no, que no atiende diligentemente al llamado del Padre ¿Estamos nosotros, usted, nosotros, si, si nos llamamos hijos de Dios, respondiendo al Dios de los cielos de esta manera? Yo creo que el Salmo 103, mi amado hermano, tiene suficientes pautas para que nosotros podamos conformarnos al carácter paternal de nuestro Dios. Amén. Padre amado, Dios del cielo, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque ella es eficaz y es viva, oh Señor para hablar a nuestros corazones de la mano de tu Espíritu Santo en esta noche. Y puede, oh Señor, llevarnos a reflexionar acerca de cómo es que nosotros estamos tratándote, si declaramos con nuestra boca que somos tus hijos, si tú eres nuestro Padre, ¿verdaderamente te estamos honrando, oh Dios del Cielo? ¿Verdaderamente estamos viviendo vidas que digan de tu paternidad sobre nosotros? Oh Dios y Padre Santo. Ayúdanos, oh Dios del cielo, a exaltarte Ayúdanos a reconocer tus grandezas Ayúdanos a sujetarnos a la estructura Que tú has establecido en tu palabra Para que te honremos y seamos al mismo tiempo bendecidos Dios de los cielos Exáltate y glorifícate en medio de tu pueblo Pero también te rogamos Por aquellas almas que pudieran estar viéndonos en esta hora O que pudieran estar aquí, no lo sabemos Y no te tienen a ti, oh Dios del cielo, por Padre porque no han venido por medio de Cristo Jesús a ser beneficiarios eternos de esa paternidad que tú ofreces por gracia. Padre amado, obra en los corazones, habla a los corazones, oh Señor, trae convicción de pecado por medio de tu Espíritu Santo. Y ayúdanos a conformarnos al carácter paternal que tú has mostrado en tu palabra, para bendición y gloria tuya. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados.